0: Staff -nology. Staff -nology. Staff -nology.
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Stuffnology, dem Podcast mit Jason Bartsch und, und Jan-Philipp Zimny. In dieser Folge, dieser unserer zweiten Folge, es beginnt langsam so richtig loszulaufen. Ich finde es schön. Ähm, soll es um ein thema gehen was schon in der ersten folge aufkam was äh, aber von uns als zu als ein zu weites feld äh, erkannt wurde um der podcast läuft 30 sekunden und schon haben wir alle mit
0: effi briest verschreckt ja
1: das ist unser ziel wer effi briest nicht aushalten kann ähm, der ist normal <lacht> <lacht> Wenn ich so drüber nachdenke. Nein, in dieser zweiten Folge soll es um ein Thema gehen, das wir im ersten, in der ersten Folge schon kurz angeschnitten haben. Und das ist Comedy und Kabarett, um die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten, die Menschen und das Lachen. Hinter,
0: hinter den, den Menschen. Ja, und
1: auch die Menschen hinter dem Lachen. Oh.
0: Das war jetzt schon wieder. Letztes Mal haben wir auch so pathetisch angefangen, aber ich finde es nicht schlecht. Ich, find's, ja. ich, ich muss schon sagen,
1: ich stehe da drauf. Hast genau. du nicht in der letzten Folge noch gesagt, du hast Pathos oder generell das mal irgendwie gesagt? Ja, ich, ich, ich sage Dinge. <lacht>
0: <lacht> Was
1: interessiert mich, mein Geschwätz von gestern?
0: Ja, exakt, um ähm, ein Donald Trump-Zitat anzubringen an mhm. der Stelle. Äh, Ist nicht Trump. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. Wir werden über Comedy und Kabarett sprechen. Ein bisschen ja auch. Äh, Quasi jetzt ein Inside-Talk, kann man sagen, weil... Äh in gewisser Weise. In gewisser Weise. Ich
1: meine, ich, also ich zumindest äh, empfinde mich äh, da immer noch in vielen Fällen als äh, interessiert danebenstehend, neben der Comedy- und kabarett -Szene. Und das von außen beobachtend. Ja, als bitte. Mensch, der ja aus der Poetry-Slam-Szene dann irgendwann oben rausgefallen ist und äh, dann versucht hat, da irgendwo Anschluss zu finden...
0: Mit Betonung auf oben rausgefallen. Ähm ja, das ist mir sehr wichtig. <lacht> Selbstbewusstsein ist, sage ich mal, Trumf. nicht Jan Philipps Problem. Ähm <lacht> ja, aber du bist ja schon auch ein Teil der Comedy und Kabarettszene. Das kannst du ja auch nicht, also du warst ja jetzt, du hast ja mindestens schon, du hast ja Dieter nur schon mal die Hand geschüttelt.
1: Ja, so. das, das stimmt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das in meinen Lebenslauf schreiben mhm. würde. Aber, Aber
0: in deinem Lebenslauf steht zum Beispiel, dass eine der größten äh, Errungenschaften, auf die du besonders stolz bist, äh, ist, dass du die Einladung zum RTL Comedy Grand Prix abgelehnt hast.
1: Ja, weil das auch nur eine Stufe über DSDS ist. Mhm. Ähm, man wird, also sie machen sich zum Glück nicht, äh, anscheinend zumindest, nicht in Einspielern über einen lustig und ähm, machen dann so wacky Effekte hinterher drüber. Und Marco Schreil interviewt deine Mutter. Ja, ja. <lacht> Nee, aber ich, äh, das, äh, ja doch, das habe ich in meiner Autorenbiografie zum Beispiel und auch in Interviews immer äh, ganz gerne gesagt. Und, äh aber das wäre doch
0: zum Beispiel ähm, ein interessanter Einstieg. Warum? Also ich kenne den RTL Comedy Grand Prix äh, gar nicht. Also, äh
1: okay, soll ich dir kurz das Prinzip äh, von mir dem? mal kurz das Prinzip. Ähm, das Prinzip ist halt äh, sehr ähnlich wie DSDS, es ist halt eine Castingshow wie Comedie, wie, für Comedians halt. Es gibt äh, Vorrunden und dann Halbfinalrunden und... und dann ein großes Finale, was dann im Fernsehen übertragen wird und bei den Halbfinalrunden machen sie dann auch schon, filmen sie auch mit und äh, verwenden dann halt ne, Sachen, um dich dann vorzustellen und solche Sachen. Mhm. Ähm, und ja, das Ganze, äh, da war ich, war ich noch ziemlich am Anfang, da hatten hatten die mich irgendwie angefragt und mein Verhältnis, mein persönliches Verhältnis zur RTL ist jetzt nicht das Beste, weil ich das teilweise ja, menschenverachtend finde, was die machen und halt zumindest teilweise recht ausbeuterisch. Nun mag man ja sagen, gut, das sind die Produktionsfirmen, die das, die das dann für RTL produzieren. Aber RTL segnet das ja ab und sendet ja, ist richtig. das. richtig. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich möchte. Beim ersten Mal habe ich noch gesagt, so, ich weiß noch nicht, ob ich, äh, ob ich bereit dafür bin, vielleicht nächstes Jahr. Und habe mich da so ein bisschen zurückgehalten. Und beim zweiten Mal. Ähm, Habe ich, glaube ich, nicht mal mehr geantwortet, einfach weil ich da keine Lust drauf hatte. Und Sassy bist du auch. Ja, das gefällt mir auch ein bisschen
0: <lacht> gut. Ähm, ja, ich hätte es an deiner Stelle auch nicht gemacht. Ich meine, was ist das? Das fördert einen ja auch, äh, ich sag mal nur sehr bedingt, weil die Zielgruppe äh, ja nicht unbedingt dem entspricht, was äh, wir oder du jetzt in dem Fall. Ähm, ansprechen möchtest.
1: Ja. Ich glaube, meine Zielgruppe äh, beziehungsweise die Leute zumindest, die dann zu meinen äh, Solo Shows kommen ähm, oder mich bei Poetry Slam sehen, ähm, die fanden das eher gut, dass ich das nicht gemacht habe. Also insofern glaube ich die richtige Entscheidung. Was dann im Endeffekt passiert ist, ähm, dass der Gewinner oder die Gewinnerin, dann, ähm, ich glaube, ein Jahr einen Managementvertrag sofort mit, mit RTL hat und auch, glaube ich, für ein Jahr äh, damals war es noch mit Cindy aus Marzahn auf Tour äh, gehen kann. Naja, es ist ja auch schrecklich. Also, was also, heißt so als, so als Vorband Man ja, dann?
0: Ja. Yay. Ja. Ähm, genau. <lacht> ich meine, was, was heißt denn auch Managementvertrag? Da musst du so bei Mario Bart deckt auf, spielst du dann den Sitzsack und <lacht> so wahrscheinlich. Ja, also, ja solche so. Sachen.
1: Also, die werden dir dann, glaube ich, schon recht genau vorgeben, was du machen kannst. Ich meine, aus deren Sicht ist das ja clever, das so zu machen. Falls dann da wirklich ein Talent draus äh, hervorgeht, äh, jemand, der irgendwie längerfristig be bekannt wird, dann haben die den direkt eingesackt. So, dann haben die diese Personen sofort äh, in ihren Fängen und können die dann nach Belieben und Lust und Laune einsetzen. Ja. Das ist eigentlich ein
0: ganz schöner Einstieg, weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben, ähm, ja, eigentlich mit den Abgründen äh, der Comedy-Szene, beziehungsweise auch schon mit dem, mit dem äh, Knackpunkt ähm, in Berührung gekommen sind. Und zwar Inwieweit kann man, wenn man in der Unterhaltungsbranche ist, die Comedy und Kabarett halt nun mal darstellen, mhm. inwieweit kann man da selber seine eigenen Prinzipien und eben auch irgendwie sein eigenes Image durchsetzen? Und ähm, ich glaube, der RTL Comedy Grand Prix, der ist natürlich auch ganz genau darauf ausgelegt, äh, einen möglichst hohen Ausverkauf darzustellen, Also eben halt eine sehr, ein sehr schnelles Sprungbrett,
1: ähm, das mit sehr viel Geld verbunden ist. Aber ich mein, spannend wird... Ja. die Veranstaltung ist ja auch so von der Struktur her irgendwie vom Aufbau so ein bisschen sinnlos. Weil im Endeffekt wirst du dann ja äh, bewertet in der Sendung, also in dieser Finalshow, wo dann, keine Ahnung, nur noch Wie vier oder fünf Wie wirst du denn bewertet wird. mit zehn genau,
0: Jurytafeln von 1
1: bis zehn? Nee, nee, <lacht> eben nicht. Da sitzt dann eine Fachjury... <lacht> Aus Bestehend Comedians. Aus, ah, ja. Also ich Cindy Osmarzahn, Ingo genau, Apple, Dr. Ecker von, Eckhard von Hirschhausen, Dr. Oetker auch, auch. Und, <lacht> und Meister Propper. Und ja. nee, nee, äh, Kai Jana war, glaube ich, auch noch dabei. Okay. Zumindest in der einen Episode, die ich dann mal gesehen habe, ähm, um mich dann hinterher zu informieren, was habe ich da eigentlich genau abgelehnt. Ähm, weißt ja, du, weißt du. Und wer das, den ist, äh, das ist, das ist, das finde ich halt so sinnlos, weil ähm, das ist ja, wie du gerade sagtest, deswegen komme ich da drauf, ist ja ein Geschäft. Es geht ja ähm, darum, auch Geld zu verdienen. Warum sollten diese sehr erfolgreichen Comedians sich jetzt ihre Konkurrenz heranzüchten? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollten die äh, jemanden da emporheben und unterstützen, der ihnen dann im Zweifelsfall Zuschauer wegnimmt?
0: Naja, ich weiß nicht, ob man das so rechnen kann. Also ich meine, klar, nicht? die... Die Comedy-Szene ist schon mehr eine Ellbogengesellschaft, als es ja zum Beispiel bei der Slam-Szene ist, die ja bekanntermaßen eine sehr familiäre Szene ist. Aber ich glaube, auch da sollte es ja eigentlich sowas wie Zusammenhalt geben. Man kann ja auch voneinander profitieren. Also da ist ja, da macht ja der eine Comedian oder die eine Comedian nicht irgendwie den Braten fett. Ne? Also,
1: also ist, glaubst du, die Cross-Marketing-Effekte sind dann da? Ähm ich glaube nicht, dass sie so hoch sind. Also, nee. also, wenn also das war doch, war doch jetzt gerade das, was du, was du sagtest, ne? Dass, dass da Cross-Marketing dann gut funktioniert und man sich dann gegenseitig. Oh. <lacht> Ein Anruf. Wie ähm, gehen wir damit um?
0: Wenn uns während des Podcasts jemand anruft, ja. äh, geh ran. Ja, würde ich sagen. Ich übernehme das an
1: der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, <Sie> <lacht> zu spät, aufgeregt. zu spät, das ist, das ist äh, der Fluch der Überanalyse, wenn man sich so erst hinsetzt und drüber nachdenkt, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, ist die Situation meistens vorbei, bevor man <lacht> zu den Punkt kommt zu reagieren Ja, diese Geschichte mit dem Esel, der zwischen zwei Heuballen steht und nicht
0: weiß, welchen er essen soll und dann verhungert das ist eine dumme Geschichte. Ich, das, ist eine das ist eine sehr dumme Geschichte. Ich ist, die Geschichte eine, noch nicht. aber ist eine Parabel, tatsächlich. Ist ah. Es gibt sogar einen Namen dafür. Ich glaube, die Geschichte vom Esel oder so. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. nee Nicht unbedingt Cross-Marketing. Also gar nicht so, dass es Konkurrenz äh, aufbaut, sondern vielmehr, dass die einzelnen Persönlichkeiten da halt dementsprechend äh, einfach gepusht werden. Und dann, ich meine, da gibt, es gibt so viel Publikum. Und ob jetzt der einzelne, viermal im Jahr zu Mario Barth geht oder viermal im Jahr zu Mario Barth, einmal zu Eckart von Hirschhausen und einmal zu Dr. Oetgers äh, Comedy Sumo Hour. Comedy <lacht> hour. <lacht> Aber Aua, <hour>, <lacht> ja, äh, oh. ja. Comedy. <lacht> Am I right? <lacht> Women. Ähm, genau <lacht> Aber ich finde, spannend wird es, wenn wir über Comedy und Kabarett sprechen wollen, wenn wir an den Punkt kommen, an dem wir uns fragen, ab wann ist es ähm, ich sag mal, objektiv gut. <lacht> <lacht> Jetzt würde ich selber lachen. Nee, aber also das ab wann ist das, super schwierig. Ja, genau. Aber ab wann ähm, ist denn etwas authentisch zum Beispiel? Ja? Also ab wann ist, ist ein Comedian oder ein Kabarettist oder eine Kabarettistin eine Comedian? Ab wann ist diese Person authentisch? Und ab wann ist das... Ähm, also man spricht ja auch ganz schnell von... von öffentlichen Personen, die sich dann selbst geleugnet haben, also die dann vielleicht früher cool waren, es mittlerweile nicht mehr sind oder ähm,
1: Naja, ja. das, ist, das ist ich weiß nicht, das ist immer so ein Prozess das hängt mehr mit dem Publikum zusammen als mit der Person an sich weil ich glaube, du kannst, du kannst auch immer äh, halt äh, quasi true sein, immer, immer wahrhaftig dir selbst gegenüber und immer halt deinen Scheiß machen und dann, wenn sobald irgendwann Leute dann äh, also die breite Masse sagt, oh, das finden wir jetzt cool, da gehen wir hin, gibt es dann sofort Leute, die sagen, oh, der hat sich total verändert, ähm, das ist alles ganz anders geworden, obwohl es halt nicht stimmt. Ja, so. genau,
0: aber es gibt auch das Gegenteil, nämlich, ja, klar, dass man dann plötzlich natürlich. Publikum hat und dann halt eben einfach so opportunistisch wird ne? und dann irgendwie einfach die Dinge macht, die eine große Masse halt eben hören will. Ne? Also der, Die Macht hast du ja ein Stück weit auch. Also wenn du dich auch im Fernsehen zeigst, ähm, da hast du ja selber, kannst du ja selber entscheiden, wie du dich zeigst und ob du dich so und so zeigst. Das ähm, ist
1: äh, schwierig, weil da, da greift dann natürlich dieser, dieser DSDS-Mechanismus die haben ziemlich viel Gewalt darüber, wie sie dich zeigen und was jetzt davon rüberkommt. Was auch eine der Sachen ist, die ich an RTL kritisiere, dass sie halt dann auch die, die Leute quasi übers Ohr hauen und die anders darstellen, als die sich selbst halt darstellen wollten. Ja, absolut.
0: Aber wie du sagst, man hat selber die Möglichkeit, es dann einfach nicht zu machen, wenn man weiß, wie das da Ganze passiert. Ne? Da
1: gibt es diesen äh, einen wunderbaren Witz vom, äh, vom Lumpenpack, ähm, stell dir vor, du machst bei Frauentausch mit Ja, genau Und äh, dann kommst du irgendwann in die andere Wohnung Und da ist es schön ja. Und dir fällt auf, scheiße, scheiße. ich bin der Assi.
0: <lacht> ja, exakt das Umso, also Ich finde es halt total schwierig ähm, weil Also ich persönlich habe äh, Relativ viel Schwierigkeiten mit äh, Der Comedy-Szene in Deutschland So Also wenn ich mir wirklich so Stand-Up-Comedy angucke oder so, dann kommt sie größtenteils aus Amerika. Ja, das ähm, geht
1: mir ähnlich. Ich gucke auch meistens die Amis.
0: Was aber auch ein Stück weit. Oder die Briten darin, oder eigentlich yeah. alle anderen. Ja, ja. Ja, alle anderen. <lacht> ähm, das liegt ja auch ein Stück weit daran, dass in Deutschland die Comedy-Szene auch so einfach ja, stiefmütterlich und halt vor allem auch so eben im Ausverkauf behandelt wird. Ne? Also es ist mhm. ja, in Amerika ist das ja eine krasse Kultur. Die ganzen Stand-Up-Comedians treten in Theaterhäusern auf und kommen schneller auch in Late-Night-Shows, die alle auch ganz anders produziert sind als bei uns. Und ähm, ja, das ist dann, das bedingt sich ja dann auch gegenseitig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel darüber redet, was wäre denn zum Beispiel so ein Comedian oder ein Kabarettist oder eine, eine Kabarettistin, die du empfehlen würdest? Von der sagen würdest, dass das die ähm, aus, aus deutscher Perspektive. Ja, genau, dass es einfach so dass der, es ich auch ein schon, andere
1: Facette gibt. Ich war schon immer ein großer Fan von Johann König tatsächlich. Ähm, weil ich bei dem das Gefühl hatte, dass, dass der eben authentisch ist. so Dass da jetzt nicht ein Team von Autoren dahinter ist, die ihm ähm, seinen Klumpatsch zusammenschreiben. Ähm und weil der halt auch so eine ganz eigene Figur ist, die ich vorher halt noch nicht gesehen habe und die ich auch so <lacht> mittlerweile auch nicht in, in anderen, äh, also wo ich ein bisschen mehr Einblick in das Comedy- und Kabarett geschehen habe, wo ich die Figur halt auch nicht... Äh, häufiger gesehen habe und ähm, das, äh, das finde ich halt, den finde ich finde ich sehr, sehr cool. Was nämlich zwangsläufig passiert, ist, äh, dass du irgendwann ab einer gewissen Größe, ähm, wenn also du kannst eigentlich davon ausgehen, sobald ein Comedian in Deutschland Stadien füllt, schreibt er sein Material nicht mehr selber. Und das ist zum Beispiel etwas, was in Amerika oder in anderen Ländern gar nicht Passiert eigentlich dass die so. Ghostwriter haben, dass die Ghostwriter haben. Klar, wenn die irgendwie eine Late Night Show haben oder ähm, ja, also eine Fernsehsendung, natürlich, da brauchst du ein Autorenteam. Das ist äh, das ist völlig klar. Ähm, vor allem, wenn du die halt einmal die Woche oder sogar einmal täglich produzierst, so viel Output kannst du nicht haben. Wenn du so viel Output hast, bist du, glaube ich, also meiner Meinung nach das größte äh, Comedy Genie, was es auf diesem Planeten ja. gibt. Ähm, Deswegen, das ist völlig klar, aber für so ein, so ein Stand-Up-Programm wäre das in Amerika zum Beispiel undenkbar einfach, dass ja. das von anderen Leuten geschrieben wird. Also ja. so, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Und
0: das heißt eigentlich auch, dass so jemand wie Jan Böhmermann eigentlich ein sehr deutsches Phänomen ist. Ne? Also weil ich finde, Jan Böhmermann ist... Ähm ohne jetzt irgendeine Wertung äh, an, an seiner Show oder so vornehmen zu wollen, aber er ist natürlich mehr der Handwerker. Ne? Also weil er einfach die Late-Night-Show hat dann riesen Autorinnen und Autorenteam mhm. und ähm, er reproduziert eigentlich nur, was für ihn geschrieben wurde. Ne? Also er ist eigentlich mehr oder weniger Handwerker. und
1: äh Also so wie so wie ich das mitgekriegt habe, so aus, aus zweiter Hand äh, so ne, von den Leuten aus dem Autorenteam und ähm dann über Personen, die die Leute aus dem Autorenteam kennen, ähm, habe ich das mitgekriegt, dass der wohl da ziemlich ehrgeizig ist, Ach, ist das ähm, so ja, ja, ja und immer noch ganz gerne einen draufsetzen möchte und immer noch witziger sein möchte, Okay. Ähm, was ja erstmal nichts Schlimmes sein muss, ne? nee, So sobald daraus irgendwie ähm, eine gute Show und äh, was Cooles entsteht. Ähm, ist das ja legitim. Aber wenn halt dann die Leute sich mies behandelt vorkommen, dann ist es halt kritisch. Aber ja. ich will da jetzt auch keinen Gossip verbreiten an der <lacht> Stelle. Ja,
0: ähm, für mich ein, ein ganz großes Vorbild äh, aus der Kabarettszene immer gewesen ist äh, Josef Harder. Er ähm, ja. ist für mich, ähm, weiß ich nicht, ich, ich äh, mochte seine... seine ja, auch diese abgefuckte Österreichischkeit und äh, dieses ähm, super nüchterne, authentische, das mag ich sehr, sehr gerne. Und ich ja. finde, er ist jemand, der es geschafft hat, ähm, auch mit Veränderungen, die er durchgegangen ist, äh, jemand zu sein, der sich immer treu geblieben ist und der ja. immer neue Maßstäbe gesetzt hat. Also auch als, ja. als Regisseur und so. Ich habe jetzt letztens Wilde Maus gesehen in den Film mit dem er auch äh, bei der Berlinale war und es ist super. Also ich gucke mhm. dem immer noch gerne zu und wie alt ist der mittlerweile? Weiß ich nicht
1: ich habe keine Ahnung,
0: mindestens alt und äh, <lacht> tendenziell eher doppelt. Eher doppelt alt, also so acht auf der Skala von null bis alt. Und äh, <lacht> ja, ich, ja, also dem fand ich persönlich immer, immer sehr, sehr gut. Ansonsten tue ich mich auch mit Kabarett sehr schwer. Es gibt ja auch diesen, diesen Witz, dass äh, die Kabarettisten die Poanten immer als letztes kennen. Ne? Also als wir, die, die Kabarettisten fangen jetzt an, Witze über Vegetarier und über die FDP zu machen, <lacht> während man im Slam äh, schon sich darüber lustig macht, dass jemand das Wort Swag benutzt. Ne? Ja, also,
1: und selbst das ist noch eine ganze Ecke zurück, weil das neue Ding, das aktuelle Ding sind ja Fidget Spinner. Mal gucken, ja. wann die dann Einzug in Slam-Texte halten und dann wird es bestimmt auch 2050, bevor Fidget Spinner in der Kabarettszene ankommt. <lacht> Hey Leute,
0: wisst ihr noch, damals zur Jahrtausendwende, diese mhm. Dinger, die man im Finger drehen konnte, super krass. Oh <lacht> habe ich Mann. recht, habe ich recht, kennst du, kennst du, Fidget Spinner. <lacht> ai, ai, ai. Ja, ja. <lacht> Comedy und Kabarett.
1: Ja, und vor allem auch eine unglaublich schwierige äh, Szene, ne? Also weil... Aber warte mal, ich an der Stelle können wir eigentlich einhaken, weil warum kennen denn Kabarettisten die Poeten als letztes? Das, ich meine, ich halte es für relativ logisch, weil das Kabarettpublikum super alt ist in Deutschland. Ja. Ähm, Natürlich, die machen was, was ihre Zielgruppe halt irgendwie äh, zumindest kennt. Und dann braucht das natürlich, bis die Sachen dahin durchsickern. Die beschäftigen sich ja eher mit den Sachen, mit denen sich dann ihre, ihre Zielgruppe auseinandersetzen. Und dass die jetzt keinen Bock auf Fidget Spinner haben, also wenn, wenn ich 50 oder 60 wäre und ins Kabarett gehe, dann will ich mir auch nicht anhören, was irgendwelche jungen Menschen äh, gerade wieder für einen Trend hinterherlaufen, den der nächste Woche eh vorbei ist. Ja, absolut richtig.
0: Absolut ja. richtig, aber das ist dann... Äh
1: der Anspruch ist ja auch ein anderer.
0: Genau, aber dann muss sich die Kabarettszene auch nicht wundern, dass das auch nicht jünger wird ne? oder dass dann vor allem Slammer kommen und ihnen ja auch äh, zu einem Teil Publikum wegnehmen. Ne? Also es ist ja, es ist, ja, also da sind wir jetzt bei der Cross-Konkurrenz. Ne? Also das, ja, das ist ja nicht nur bei, bei ähm, Schriftstellerinnen und Schriftstellern so, dass die Slamszene einen relativ schweren Stand hat, weil eben so viele Leute zu Slams kommen und äh, man da ziemlich schnell auch eine Art Popstar werden kann und mhm. da auch ein Quereinstieg in die Verlagshäuser und und so weiter hat, sondern auch die Kabarettszene, ähm, die halt einfach vor allem die Kabarettpreise, die halt überlaufen werden von Slammerinnen und Slammern, weil sie ja. einfach auch sehr gut sind. Ne? Also
1: weil sie ähm, zumindest mal einen frischen Wind reinbringen. Ich meine die, also für zumindest meiner meiner Empfindung nach, die Kabarettszene stagniert ja, tritt ja auf der Stelle seit seit Jahren eigentlich. Ähm, du hast mehr oder weniger die Wahl, dir dieselbe politische Ansicht eigentlich nur in unterschiedlichen Stimmlagen erk erklären zu lassen. Das ist richtig. Ähm, und dass da, wenn da dann auf einmal junge Leute irgendwie reinkommen ähm, und dann sagen wir mal einfach nur was anderes machen, dann ist das schon Aufruhr. <lacht> ähm, mir ist, mir ist äh, ein Beleg dafür eingefallen, dass äh, bei Comedians die stand programme niemals von, von anderen Leuten geschrieben werden. Denn das erste, was du siehst, wenn du zum Beispiel auf Netflix ein Stand-Up-Programm ansiehst, ähm, das, nachdem das Programm vorbei ist, das erste, was du siehst danach, ist eine Einblendung. Written and performed by und dann der Name des Comedians, der auch auf der Bühne zu mhm. sehen war. So und Ja
0: gut, ist halt die Frage, inwieweit man da auch Rechte abgekauft hat ne, von einem Ghostwriter. Aber ja, also es muss ja jetzt noch kein Indiz sein. Meinst du? Ja, also ich weiß es nicht. Ich, Bin nicht zu ich. Ich kenne mich damit einfach viel zu wenig aus.
1: Nee, ich glaube aber trotzdem nicht, dass das passiert. Ja. Ich halte das für ein sehr deutsches Phänomen. Das, das was ja auch ein großer Unterschied ist, ist ähm, und da geht es dann wieder um Authentizität, ähm, dass deutsche Comedians häufig und auch Kabarettisten häufig sehr klar definierte Rollen spielen. Genau, da so, wollte ich ne? auch
0: gerade noch äh, darauf zurückkommen. Es ist ja wirklich sehr überschaubar. Es gibt ja eigentlich nur wenige Nischen, in die man einsteigen, also wenige Genres, sage ich jetzt mal, in die man einsteigen kann. Es mhm. gibt die Ethno-Comedy, ähm, dann gibt es musikkabarett das ist eigentlich immer Klavier und äh, 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 soziale Gerechtigkeit. Ja, ich meine ähm, das, ich mein das
1: sogar noch noch äh, noch schmaler eigentlich. Bei dir, du verwendest ja jetzt relativ breite Genres eigentlich, ich meine es sogar noch schmaler, so dass du dann ähm, halt, ich äh, muss immer an den Dave Davis denken, der mhm. diese diesen Putzmann gespielt hat und äh, dann total unglücklich ist und das vers äh, versucht abzulegen, so über die letzten Jahre zumindest. Und ähm die Leute wollen das auch nicht. Die wollen dann diese, diese eine Rolle sehen. Und das machen, das machen Comedians in Amerika und in England und eigentlich nirgendwo, dass die so eine, eine krasse Rolle spielen. So wie Johann König ja eigentlich auch eine Rolle spielt. Nur bei ihm nimmt man das, ihm ich nehme ihm das total ab, dass es ja. so aus, aus ihm selbst entsteht. Aber genau so da
0: ist auch wieder der Punkt. Also inwieweit ähm, Johann König als Bühnenperson oder als mhm. Bühnenfigur äh, fungiert und äh, inwieweit Louis C.K. in Wahrheit vielleicht ein, ein anderer Typ ist. Weißt du? Also das werden wir nie erfahren, weil er in Interviews ja, ja irgendwie... Aber
1: er spielt jetzt nicht äh, den... Kioskbesitzer. Nein, nein, so was das bei nicht, Kabarett das durchaus nicht, passieren kann. Das so.
0: nicht, aber Johann König spielt ja auch jetzt äh, keine, ich sage jetzt mal, kostümierte Rolle mhm. in dem Sinne, sondern er spielt ja schon so ein bisschen den phlegmatischen ähm, Ja, er spielt eine
1: Person. Genau, er spielt und das tut Louis C.K. ja
0: ein Stück weit auch. Klar. Ja, er ist der cholerische Vater, der mit allem überfordert ist ja, und dieser alles hasst. Ewig, und verzweifelnde und ewig Mensch. verzweifelt und äh, an den, an der Lust und, und dem mhm. Exzess irgendwie kaputtgehende Typ. So, ja. ne?
1: Ja, aber das ist eine Person, er spielt einen, einen Charakter. Und was Kabarettisten sehr häufig tun, ist, sie spielen zum Beispiel dann einen bestimmten Beruf. Oder hm. manche Comedians machen das auch. Oder auch so. nur eine
0: Nationalität. oder, ja, oder, genau, oder eine oder, Nationalität. Oder, oder ein Geschlecht. Ne? Also das ist ja, ja auch so das Mario barth ding Er naja, ist einfach so der diese, diese
1: Pseudo-Idee eines ja. Mannes. Ne? Und dadurch bist du natürlich bei, bei deutscher Comedy und bei deutschem Kabarett sehr eingeschränkt in, in dem, was du tun kannst eigentlich. Ne? Weil du kannst dann halt auch nur, wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen Kioskbesitzer spielst, kannst du halt nur was machen, was in dieser Kioskwelt passiert. Und wenn du aber eine, eine Person, einen Charakter spielst, dann der kann ja eine Haltung zu allen Themen und äh, eine Meinung zu allen Themen und allem, allem Möglichen, was passiert haben. Und da, dadurch schränkt sich halt meines Erachtens nach die deutsche Kabarett- und Comedy-Szene super doll ein, nur damit die Leute halt einen Einstieg haben, weil die Leute, wenn die Leute halt sehen, ah, das ist der, der als Putzmann auftritt, das ist der, der als Kioskbesitzer auftritt und äh, das ist ähm, die, die eine Krone auf hat und solche Sachen, dann hm. haben die Leute sofort eine Schublade, wo die das reinstecken können. Ähm, aber das schränkt halt ein. So und das ist auch was, was ich sehr kritisieren und, und würde. Und es ist langweilig. Ja. Also also vor allem. Das ist dann nämlich das Publikum. Das Publikum genau danke. ist äh, nämlich enorm. Danke sehr. Jetzt komme ich nämlich wieder darauf zurück, wo ich eigentlich hin wollte mit der ganzen Tirade, nämlich ähm, dass dann die Leute, äh, die, die sich dann diese Rolle überlegt haben, irgendwann an einen Punkt kommen, wo denen, wo die Rolle ausgespielt ist, wo die nichts mehr haben und dann gehen die her und schaffen sich Autoren an, die dann für, für die was zusammenschreiben, die dann für diese Rolle wieder was schreiben. Und mir geht das so sehr auf den Senkel. Dass, dass da irgendwelche Autoren hin sind. Und das ist wirklich, also zumindest von dem, was ich mitgekriegt habe aus der Comedy-Szene, sobald Comedians in Stadien auftreten, haben die ein Autorenteam, was da... Mario Barth schreibt seine Witze nicht selbst. Ähm, Bülent Schälern schreibt seine Witze nicht selbst. Da habe ich sogar mal gehört, dass das geht sogar so weit, dass der nicht mal die Witze versteht, die er macht. Nicht alle, aber manche davon. <lacht> weiß ja nicht, warum das witzig ist. Versteht die Anspielung nicht, die er, die er macht, zum Beispiel. Ähm, und das ist sowas das kann natürlich sein dass es einfach bei mir so ein Berufsethos ist der sich aus dem Poetry Slam entwickelt hat ne? es muss selber geschrieben sein eine der drei goldenen Regeln des Poetry Slams um, und das, das geht mir einfach auf den Senkel, weil ich will ich möchte da jemanden, ich möchte da ne, zumindest eine ne Person auf der Bühne sehen und das ist was was, was mich zum Beispiel an meiner Comedy-Erfahrung auch immer nervt. Ich habe so selten den Eindruck, wenn ich mit Comedians unterwegs bin, dass ich mit Personen zu tun habe, sondern immer den Eindruck, ich habe mit Comedians zu tun, weil die dann auch noch im Backstage ihre ja, versuchen ihr, der
0: lustigste zu sein ja, ja
1: versuchen der Lustige zu sein und ihre oder der lustigste sogar und ihre, ihre Programme und ihre neuen Witze aneinander ausprobieren. Probieren. Ähm, so, wenn das in einem akzeptablen Rahmen bleiben würde, könnte man damit umgehen, dann hätte ich da kein Problem mit. Aber das löst halt auch einfach Gespräche ab. Man begegnet sich nicht auf einer menschlichen Ebene und lernt sich kennen, sondern man ist halt nur äh, ein kleines Publikum für, für diese Person, die dann auch noch im Backstage-Bereich beweisen muss, dass sie nicht lustig ist. ja. Absolut.
0: Also, generell das, das soziologische Umfeld äh, von Comedians. Ähm, also, ich hatte jetzt nur eine, einen, einen Berührungsmoment mit der Comedy-Szene und äh, das ist einfach nicht meins. Ich komme damit nicht zurecht. Aber ich bin auch eher ein introvertierter Mensch. Und äh, du ja auch. Ne? Also, ich, ja ich glaube, auch. du hast ja auch äh, hin und wieder äh, Probleme damit, dich daran zu gewöhnen, dass das einfach, ähm, es ja, einfach. Es gibt da ein paar, paar Leute, Menschen. mit
1: denen komme ich gut zurecht. Aber das sind dann die Leute, die sich auch mit mir auseinandersetzen und mit denen ich mich auch. Äh, auseinandersetze irgendwie. Die Leute, die mich halt nur als als Witz zielscheibe dann benutzen im Backstage, auf die habe ich dann halt auch keinen Bock. Das krasseste, was mir mal passiert ist, ich war mal auf so einer äh, Mixed-Show-Tour, wo dann viele Mixshows hintereinander gespielt wurden und dann, man war dann im selben Hotel und ist auch mit demselben Bus durch die Gegend gefahren und äh, da saß ich einmal dann in diesem, in diesem Tourbus und äh, habe auf irgendwas auf meinem Handy gemacht und dann äh, kam ein, ein Comedian an dessen Namen ich natürlich bewusst jetzt nicht sage, machte äh, die Tür auf, äh, machte einen Witz, ne, äh, nicht mal gut guten. Ne, er sagte halt einfach, hallo, die Realität ist hier draußen. Und ähm, ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht der Einstieg für, für eine Interaktion. Und was dann passierte, er machte die Tür wieder zu und ging weg. So, es ist halt. Und das ist ein Exemplar für, für eine Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, die es zum, beim Poetry Slam so in der Form nicht gibt, einfach. Da setzt man sich auseinander, da fragt man sich persönliche, man hat persönliche Gespräche, natürlich jetzt nicht super tiefe persönliche Gespräche, aber man versucht sich wenigstens als Person irgendwie gegenseitig kennenzulernen und das, das fehlt aber, mir manchmal. Aber
0: vermutlich auch einfach, weil es nicht so artifiziell ist. Ja, also, weil Slam einfach ähm, generell auch einen ganz anderen Typus Mensch ähm, irgendwie halt anspricht. Ne? Weil das einfach das sind die eigenen Texte. Es ist sehr persönlich alles. Mhm. Ähm, selbst wenn man jetzt ähm, komödiantische, humoristische Texte macht, ähm, <küm> ist das ja schon immer noch etwas anderes. Ich war zum Beispiel heute, ich habe heute einen Workshop gegeben. Ich gebe nicht viele Workshops, aber heute habe ich einen gegeben. Und da hat mich jemand gefragt, Ja, inwieweit grenzt ihr euch Stammer eigentlich noch von der Comedy-Szene ab? Und da habe ich ihm gesagt, ja, das... Äh, ist jetzt eine sehr polemische Frage, weil eigentlich auch Comedy oder Unterhaltungstexte auch nur ein Bruchteil oder ein Teil äh, des Ganzen sind.
1: Ja, Und dieses, ewige, äh, dieses ewige Gerücht, dass Poetry Slam genau. nur äh, nur noch Comedy lustig. für Studenten ist. Ja,
0: genau. Das ist, das ist gerade eben nicht, was es so spannend macht, sondern dass es so viele kurze, authentische Weltanschauungen sind, die da aufeinandertreffen von Menschen unterschiedlichster Arten, eben sehr authentisch.
1: Ja gut, manches Man ist davon nicht. ist halt auch einfach Grütze, aber das absolut, so wie es in, in jeder
0: künstlerischen in, oder in jeder Kulturszene, jeder Kunstszene einfach Grütze gibt und auch klar immer immer Texte geben wird, die, ähm, weiß ich nicht, eher schwierig sind oder äh, die vielleicht auch darauf aus sind, jemandem zu gefallen und gerade dadurch nicht funktionieren. Ne? Mhm. Also ja, aber ich finde vor allem auch, dass das Slam-Publikum ist ja dementsprechend auch ein anderes. Ne? Das ja. sind auch eher Leute, die ähm, interessiert sind an ähm, ja, dieser, dieser Inversion, die die Menschen ja irgendwie durchmachen. Ne? Also diese Reflexion, die nach außen getragen wird ähm, und diese, auch diese, selbst in dieser schnelllebigen Welt, ne? also dass halt wirklich jeder Text nur fünf, fünf Minuten dauern darf, das ist so, es ist ja wie Tinder für Poetinnen und Poeten <lacht> quasi, ähm, Trotzdem geht es tiefer in den kurzen Momenten. Es geht einfach viel tiefer als ähm, nur links rein, rechts raus mit einem mhm. Lacher. Und ein guter Lacher kommt halt auch, ähm, der geht, der berührt mich ganz anders. Ne? Also so, wenn ich mich jetzt, wenn ich merke, an mir wird nur die Poantenprügel ausgepackt, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Aber wenn jemand seine Pointen gut vorbereitet und ja, die
1: tief gehen, dann ist es das Beste, was passiert. Du merkst kann. ja auch, wie viel dir die Person dir auf der Bühne zutraut, in der Art und Weise, was für, eine, was für, was für Witze und Pointen die dann machen. Also wenn, wenn da Schenkelklopfer an Schenkelklopfer kommt, und das ist auch ein Problem, was ich mit, mit Comedy habe, ähm, dann habe ich irgendwann das Gefühl, so der hält mich für hochgradig dumm. Der traut mir nichts zu. Nichts, was, äh, was irgendwie ein komplexerer Witz wäre, was vielleicht irgendwie ein bisschen Hintergrundwissen äh, erfordert. Ähm, und dann dann bin ich genervt, so, weil dann fühle ich mich unterfordert und auch herabgesetzt. Und ich glaube, das passiert beim Poetry Slam zumindest weniger, sagen wir mal so. Meiner Beobachtung nach ist auch das, wo du gerade das Publikum ansprachst, ist das, das ist auch ein völlig anderes in seiner Reaktion irgendwie. Das Poetry Slam Publikum freut sich, wenn es was vorgesetzt bekommt, was irgendwie anders oder so vielleicht sogar ein bisschen seltsam ist ja, das oder was irgendwie neu ist, im allerbesten Fall. Ne? Ja. Ähm, das Comedy-Publikum ist hochgradig verwirrt, wenn sie etwas vorgesetzt bekommen, was irgendwie anders ist. Die können das dann nicht einordnen. Ja,
0: aber die kommen eben auch mit einer ganz anderen Intention zu der Veranstaltung. Ne? Also die kommen ja nicht hin und sagen, oh, lassen wir uns überraschen, was äh, jetzt äh, passiert und immer halt auch abrupt sich ändern kann. Ja. Und dieser Abend hat ja eine ganz unvorhersehbare Dramaturgie. Ähm, und bei Comedy-Publikum, die setzen sich halt hin, verschränken die Arme und sagen, los,
1: Comedy-Typ, mach, mach mich lustig. Naja, wenn sie wenigstens das tun würden, wenn sie wenigstens das tun würden, weil dann, wenn sie da äh, sitzen würden und sagen: Hier, komm, mach mich lustig, ähm, dann da steckt ja so ein bisschen dieses, diese Egalhaltung. Ist ja egal, was dann passiert, Hauptsache es ist witzig. Aber was da drin, die, die sehe ich nicht bei Comedy-Publikum. Ähm, was ich sehe, sind Leute, die das hören möchten, was sie kennen, was sie schon eingeordnet haben, was sie irgendwie verorten können. Und dann ist das egal, ob das lustig ist oder nicht, weil, haha, es ist, ich hab's erkannt, das ist das, es ist der Typ, der Sachen über Männer und Frauen macht. Ah, es ist der Typ, ja, der als nicht, Putzmann auftritt. Nicht nur, nicht nur.
0: Also da denkst du jetzt natürlich in diesen Stadion-Dimensionen, da gehen die Leute zu einer Show von genau einem einem dieser Charaktere, die halt geschaffen wurden, diese Personen, die da künstlich dargestellt werden, aber ich spreche jetzt auch über von, von mittelgroßen und auch kleineren Bühnen. Ne? Also Na da ich ja Einzel eigentlich
1: auch, ich spreche ja von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, ich, ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe ja auch Kollegen von uns und Kolleginnen, die sich mhm. mit, mit ihrer auch anderen und neuen Art sehr gut durchgesetzt haben oder, ja, oder durchsetzen. Also es ist, es ist ja nicht nur so. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jemanden, ähm, den man an dieser Stelle auch, glaube ich, sehr gut erwähnen kann, weil, weil es uns beiden auch äh, mhm. gefallen wird zu wissen, dass Leute seinen Namen kennen, Jan Philipp weiß auch schon, wen ich nennen möchte, äh, Tino Bommelino, ja. ein Mensch, der... Ähm, quasi er ist quasi ein Witzdoktor. Ne? Also er sitzt die ganze Zeit, egal wo er ist, zu Hause im Zug, sitzt er und überlegt sich, welche Pointe hat es so noch nie gegeben. Ja. Und daran arbeitet er in jeder Form, mit, mit äh, Zeichnungen, mit, ähm, mit Musik, äh, auch einfach mit Texten oder einfach auch mit Stand-up. Und auch er, der auch ein verschrobener Typ ist, ne? wenn er auf die Bühne kommt mit, ja. seinen, mit seinen zotteligen Haaren und seiner gebückten, komischen Haltung so, das ist erstmal, glaube ich, für Comedy-Publikum so, was ist das jetzt für ein Freak? Aber der schafft es halt, weil er einfach so viel Inhalt gibt und einfach die richtigen, die richtigen Knöpfe drückt. So, ne? das funktioniert auch. Also auf der anderen Seite. Der ich würde Grusche nicht sagen,
1: hat. dass äh, Tino Knöpfe drückt. Ähm, eben durch das, was du gesagt hast. Ne? Er, äh, dieser, dieser wunderbare Anspruch, den Tino hat und den, wo er es halt auch schafft, schafft. Ähm, äh, den äh, to live up to in diesem Anspruch. Mhm. <lacht> ähm, also, dem gerecht zu werden. Ha, danke, ich. Ähm, <lacht> äh, das ist das finde ich so wunderbar. Deswegen würde ich sagen, dass er nicht Knöpfe drückt. Was ich unter Knöpfe drücken äh, verstehe, ist ähm, dieselben drei Witzmechanismen, die hm. immer funktionieren. Und das ist äh, das ist Pipi Kaka, dieses, wo du die Leute im Prinzip wieder in ihre Pubertät zurückversetzt und sagst, äh, hier Penis, und dann kichern alle, weil sie sich daran erinnern, wie es war, ähm, als Teenager, diese aufregende Zeit, wo man entdeckt hat, huch, ich habe einen Penis oder eine Vagina oder was auch immer man haben möchte. Und äh, was, was auch funktioniert, ist Nostalgie, ist auch ein Knopf. Das ist äh, und ne, Also das Zurückerinnern wisst ihr noch damals in den 90ern, da haben alle, fanden alle diese Serie cool. Das ist für mich Knöpfe Das sind Reflexe, das ist als würdest sagen, du kitzeln. Ja, ja. ja gut, man
0: könnte sagen, dass er versucht, neue Knöpfe aufzuspüren oder mhm. die alten zu entfremden. Das macht er auch ja. ganz gerne. Ne? Also er nimmt sich ähm, auch ganz oft so sehr übliche Pointen und entfremdet die und erzählt ja. die ganz neu ne? also wo du gerade diese äh, die Sache mit der Pubertät ne, äh, erzählst <lacht> diese Pipi Kaka also auch Tino hat sehr sehr schöne Pipi Kaka Witze nämlich äh, unter anderem so wo er das dann versucht zu entfremden indem er zum Beispiel sagt ja was wäre denn ein lustiges WLAN Passwort und sagt ja Pipi Kaka beides groß Ne? Also der, er, er nimmt also wirklich diesen, diesen, diesen total stumpfen äh, Pipi Kaka Humor, aber setzt ihn halt in einen Kontext, in dem er auf einmal
1: eine neue Ebene bekommt. Ja, ne? Und das genau. Macht es, Und darum, das macht es so spannend. Darum geht's. Und das ist äh, das ist ja auch einer der Mechanismen von Comedy, aber das ist ein geschickterer Mechanismus, Dinge in anderen Kontext zu setzen. Wo, wo sie äh, wo sie eigentlich fremd sind, wo sie nicht hingehören.
0: Das ist, dat, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist zum Beispiel was, ähm, also ich mache ja auch Sachen, die der Unterhaltung dienen. Bei mir sind es äh, ähm, größtenteils mittlerweile Songs. Und bei mir ist das auch so, dass ich eigentlich durch diese Songs ähm, quasi einen eigenen Rahmen habe, in dem gewisse Dinge einfach noch nicht stattgefunden haben. Ne? Also mhm. ich versuche, ähm, Dinge, die an sich schon irgendwie vielleicht ein bisschen seltsam sind, in diesen Songs so umzusetzen. Und mhm. dadurch bekommen sie für mich, also das finde ich zumindest so spannend, bekommen die eine ganz neue Färbung. Ne? Also ich habe äh, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel ähm, einen Song über über einen Sekretär macht, ne, den Beruf des Sekretärs. Es ist, ja. es ist einfach nicht lustig, wenn man sagt, ja, ich bin Sekretär, ich ordne die Dateien. Aber sobald man einen Song darüber macht, dass man Sekretär ist und die Dateien ordnet und das als Gangster-Rap-Song macht, ist es halt super lustig.
1: Ja, so. und das ist der Punkt, wenn du sagst, ich mache das als Gangster-Rap-Song. Weil das, ist halt, das sind zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Ja, genau. Und das, das ist, so so, das, das Da ist haben ist wir doch schon mal
0: drüber gesprochen. Dass der, das ist ja auch so ein bisschen der große Schlüssel. Spannend werden die Dinge, wenn man zwei Sachen miteinander kombiniert, von denen man zunächst erstmal sagen würde, das kann nicht funktionieren oder ja. das gehört nicht zusammen. Das ist auch, wenn man sich äh, berühmte Slam-Texte oder besonders gute Songs oder Programme, also jetzt kabarettistischer Art, anguckt, es sind immer zwei Dinge, die kombiniert werden und auf einmal übereinander gelegt werden und trotzdem irgendwie funktionieren, weil beides rausguckt, also die, die, die Eigenheiten beider Sachen rausgucken, aber das halt zusammen so schön harmoniert. Ne? Also ich, <lacht> ich denke da immer so, also das perfekte Beispiel ist äh, zum Beispiel ein Text von von Schari, mhm. ne, von, dem, von dem Verb, dass er Nomen werden wollte. Also mhm. er nimmt quasi Sprache und die Lust an der Sprache und packt ihn so eine Coming-of-Age- Geschichte. Ne? Das ist auch sehr, sehr lustig. So, so funktioniert. So muss man es machen. Man, ja. muss sich, man muss sich die Dinge nehmen und sie zusammenrühren. Und dann ich glaube ja auch selber, dass das ist ja,
1: ja. Ah, gut. Ähm, das ist das ist eigentlich ja nur der erste Schritt. Also wenn und äh, da schlagen wir dann jetzt den Bogen zum Anfang. Was ist objektiv gut? Ist A, einmal objektiv gut, wenn es das macht. Aber B, wenn es dann halt noch eine Bedeutung mhm. hat. Ne? Wenn das, wenn ähm, die Witze halt einen Sinn haben, wenn da n, ja, ein Weltbild, ein Gedankengut dahinter steckt. Das ist auch eine und große Kraft von Comedy, dass sie es schafft, Dinge bloß
0: zu also nicht bloßzustellen, sondern so, so dazu, darzustellen. Mhm. Ne? Also so, ähm, diese Dinge, ähm, die man halt im Alltag zum Beispiel gar nicht so bewusst bemerkt, die dann aber so aufgedeckt werden und ja. man sich plötzlich ertappt fühlt. Ja, also das, das kann Comedy ganz besonders gut. Ja, das ist dieses
1: äh, Observational Comedy.
0: Ja, genau, das ist, das ist auch spannend. Also die Dinge übereinander legen und ihnen dann eine, eine neue Bedeutung verleihen. Ja. Das ist, ähm, das ist ganz spannend, wenn man so darüber darüber, ich sag mal, technisch versucht daran zu gehen, wie guter Humor funktionieren kann. Ja. Es ne? ist eigentlich unmöglich. Aber so ein paar Mechanismen gibt es ja schon. Also, ich finde, dazu gehört auch immer ein Selbstbewusstsein, das ist immer die Art des Vortrags natürlich, weil es ja eine, kannst, eine Vortragskunst ähm, ist. Aber ja, ist klar. Es ist, der es ist eine rhetorische Witz Veranstaltung. Funktioniert nur, wenn genau wenn du die Pausen richtig setzt, wenn du ein gutes Timing hast und auch wenn du semantisch da richtig rangehst. Also, Louis C.K. ist da ja auch so ein, so, ein, so ein Genie, wie er die Sätze aufbaut und wie er die Pointen aufbaut. Das ist ja wirklich. also das ist ja schon ganz, ganz einzigartig, dass er das wirklich als Gebilde versteht. Und
1: ja, ja, und der ist vor allem, äh, in jedem Moment hat er die Kontrolle. Also das ist alles, das ist durchgetaktet und konstruiert, was er tut. Und das finde ich so beeindruckend, weil auf der Bühne wirkt es halt immer so aus der Luft gegriffen. So als würde er improvisieren eigentlich, als würde er einfach nur sich, sich auskotzen, ne? sein Leid über die Welt und sich selbst klagen. Ähm aber de facto ist es komponiert eigentlich. so hm. Jedes jedes Stottern steht an der richtigen Stelle und ähm, das, äh, das ist tatsächlich so, dass es so komponiert ist. Das hat er in einem nicht Interview, das war bei Talking Funny, wo sie, mhm. wo sie ähm, äh, hier, Louis C.K., äh, Ricky Gervais, äh, Chris Rock und äh, hier. Ach der. Ja. <lacht> Nee, so, oh, wie, wie, das, das ist jetzt tatsächlich richtig peinlich, dass mir sein Name ähm, Seinfeld, hier, Alles Seinfeld, ja. ähm, die haben die in einen Raum gesetzt und gesagt, hier, unterhaltet euch mal über Comedy. Und da hat er das gesagt, so, die, äh, dass die Leute denken, das wäre das wär improvisiert oder aus der Luft gegriffen. Aber es ist eher hat in jedem Moment die Kontrolle über und, das. Und wenn passiert. man da
0: noch einen Schritt weitergehen würde, weil ich meine, das macht gute Komödie ja auch aus, ne? diese, mhm. diese ähm, Inszenierung, die ja, ja äh, vorher stattgefunden hat. ist ja quasi, als würde man einen Text vorlesen, nur auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja. Ähm, was dann der nächste Schritt ist, ist diese Inszenierung zu inszenieren. Ja? Also das finde ich zum <lacht> Beispiel so spannend an, an äh, Paul Burnham, ja. ne? der es schafft, äh, diese dieses Spontane oder dieses Pseudo-Spontane, dieses Inszenierte bloßzustellen. Ne? Also in seinen no. Shows, in denen er wirklich einfach nur sentenzhaft einzelne Pointen erzählt, die genau durchstrukturiert sind, weil er auch Playback-Songs hat weil er, ja. ähm, weil manchmal ähm, plötzlich Dinge eingespielt werden, weil ihm irgendetwas passiert. Also der halt wirklich diese, diese Spontanität so ad absurdum führt, weil einfach ständig irgendwas passiert. Weil er einfach, <lacht> keine Ahnung, es ist jetzt, es gibt ja diese eine Szene, wo ihm, wo ihm die Flasche Wasser runterfällt und sofort kommt ein Song aus dem Off darüber, dass ihm die Flasche Wasser runtergefallen ist. Ja, und, äh be
1: beziehungsweise der Song darüber, dass er es gewollt hat. Dass genau, diese Flasche das, das kommt
0: dann noch danach. Ja. Ne? Also es ist, ja. Ja, total spannend. Ähm, Gibt es in Deutschland leider sehr wenig. Ne? Also wenn ich ja. jetzt so überlege, ähm, wie man so spielerisch ähm, auch jetzt als ganzes Programm damit umgeht. Ne? Ja. Ähm, mit, mit Comedy selber, Meta-Comedy vielleicht. Mhm.
1: Ähm. Aber das ist halt auch da, dadurch, dass das bei uns aus anderen ähm, Ecken kommt. Also die Entwicklung war ja eine ganz andere von, von Comedy in Deutschland und Comedy in Amerika. Ja. Ähm was wie Stand-Up-Comedy in Amerika halt äh, entstanden ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, ist, ist, ähm, ist, äh, ist halt eigentlich n, äh, ein jüdisches Kulturgut, weil äh, die Juden den Antisemitismus, der ihnen da entgegengeschlagen ist im Alltag, äh, genommen haben und auf die Bühne getragen haben und das quasi dann zurückgezahlt haben mhm. und ähm, sich darüber lustig gemacht haben und über, über die Leute lustig gemacht haben und natürlich auch dann, das ist dann natürlich auch ein Schritt, äh, äh, der immer schön ist, dann sich auch über sich selbst lustig gemacht haben. Umso und schwieriger jetzt, sag mal, wie war es denn in Deutschland? In, in Deutschland, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, entspringt äh, Comedy eigentlich aus diesem Kabarett-Gedanken, beziehungsweise aus der Übernahme, also was Stand-up-Comedy ähm, wurde ja dann von uns übernommen aus Amerika und aus England und versucht quasi zu emulieren nachzumachen. Ähm, und das ist das ist halt keine natürliche Entwicklung, die da, die dahinter steht. Was, was wir vorher hatten, war halt Kabarett und ähm, dieses dieses Showmastertum eigentlich, dass halt Leute, die äh, eigentlich da waren, um die Show zu moderieren, äh, das mit ein paar Witzen aufgelockert haben. Und Sketch-Shows, ne? Also
0: wenn ich mich das, also wenn ich das so richtig im Blick habe, ich, wie gesagt, bin da kein Experte für, aber ähm, auch so, dass so die Bekanntheit von 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 äh von Hallaforden und so, ne? Also eher so früh auch diese inszenierten Comedy-Sendungen, oder? Also ja, ist ja. Ist schon so, auch sehr der doll, Sketch oder? war da
1: auch zuerst, aber auch in, in Amerika und England war der Sketch vor der Stand-Up-Comedy da. Stand-Up-Comedy okay. ist mhm. halt eine im Verhältnis zur Sketch-Comedy eine relativ junge äh, Errungenschaft eigentlich. Ja, ja, klar. Also ich mein, ähm, weil sich denn das denn? natürlich aus der aus der Komödie, aus dem Theater entwickelt ja. hat und das dann halt in eine kleinere, schnellere Form zu pressen, das ist dann halt der Sketch. Ähm, ja. Ist ich schon meine, eine Essenz, ne? wie
0: so ein, wie so ein äh, chemischer Vorgang. Also es ist ja wirklich ja, ein Im weiter Vergleich zur Komödie aus dem Theater ist ja wirklich einfach, es ist ja das Parfum, könnte man sagen. <lacht> <lacht> das war jetzt auch ein bisschen, entschuldige. Wir
1: liegen auch gerade auf einem Haufen und äh, sind alle total ja, entrückt. Ja, und so. <lacht> <lacht> ja, das schmeckt lecker. Ui, mini. Um, Nee, aber äh, wer ja da äh, am Anfang ganz, ganz groß drin war, ist ja Loriot. Wobei der auch das, äh, das Format des Sketches äh, auch aus England übernommen hat, in dieser Cartoon-Serie. Aber Cartoon was, für ein, was für
0: ein fantastischer ja, Mensch. Ja, weil
1: er erkannt hat, warum es gut ist, weil es nämlich reflektiert, was die was absolut. in der Gesellschaft passiert und er hat dann, das ist ja das Große an Loriot, dass er die, dieser Gesellschaft der 50er und 60er Jahre den Spiegel, das Spiegel vorgehalten ist absolut. hat. Absolut. Und, und
0: ey, das, ist, also und der, das der, ist
1: für mich auch so der Grund, warum es heute nicht mehr so ein bisschen, nicht mehr so ganz funktioniert. Würdest du sagen,
0: ich finde, es ist heute immer noch, also ich habe, ähm, ich hatte meine ganz starke Loriot-Zeit, so vor anderthalb <lacht> Jahren, ne? also da ja. habe ich Loriot für mich so richtig entdeckt und habe mir ähm, wirklich alles angesehen, was ich irgendwie finden konnte und ich finde, es funktioniert hervorragend weil es ja. einfach nicht nur wunderschön entschleunigt und was total literarisches hat, ne? <lacht> also weil er auch mit äh, wie hieß sie äh, Evelyn Hamann ja. ähm, einfach so ein so wirklich sehr reflektiertes, besonnenes Duo bildet. Mhm. So, ich finde, das ist bis heute ähm, einfach, ist er der unangefochtene Meister der Situationskomik. Ne? Also es ist einfach so, ich weiß nicht, wenn ich nicht nur an Müller-Lüdenscheid in der Badewanne, sondern auch dieser dieser Flughafen-Sketch, wo er wirklich den kompletten Flughafenbesuch so äh, so überspitzt darstellt, das ist so eine schöne, besonnene Art, darüber zu sprechen, ähm, ohne irgendwelche Form von Ausfallen zu werden ne? oder mhm. irgendeine, irgendeine Grenze zu überschreiten, sondern eigentlich nur zu sagen, wie es ist und es das so albern, auf so eine schöne Art albern zu machen, ohne ihm dadurch Niveau zu nehmen. Ich finde, da ist er immer noch unangefochten. Also
1: mit so In, in, seiner, Niveau. in seiner Art und ja. in seiner Kunstfertigkeit auf jeden Fall ist er ist er, ähm, auf jeden Fall an der Spitze. Auch heute noch, ja, ähm, würde ich, äh, würd ich gar nicht bestreiten wollen. Nur manche von, von den Sketchen sind halt nicht so gut gealtert, ähm, wie zum ja, Beispiel die Sachen von Monty äh, Python, die zu jeder Zeit eigentlich absurd sind. Also die, die eigentlich zeitlos sind. Genau, aber die sind, haben ja auch mehr mit Hatten dem Surrealen
0: gespielt als ja. Loriot. ne? Also yeah, die, Monty halt haben hat mehr Spiegel
1: vorgehalten. Hat. Genau,
0: Loriot hat sich mehr an der, ich sag jetzt mal, an der Realität ähm, mm. bedient, während Monty Python ja schon die Grundprämisse surreal gemacht haben. Ne? Ja. also wie zum Beispiel ähm, den, den toten Papageien oder so. Ne? Sind ja, dieses,
1: dieses ganz klassische äh, Sketch-Comedy-Schema. So, Hallo, ich bin jetzt hier in Ihrem Geschäft und ich möchte bitte einen Artikel, <lacht> den Sie definitiv nicht haben. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist wunderschön. Nee, aber wenn ich denke zum Beispiel bei Loriot an, äh, an diesen Sketch, wo Sie äh, ein Bett kaufen wollen und dann die Betten... Ähm, ausprobieren und dann in einen Disput kommen mit einem anderen Paar, was auch jetzt dieses Bett ausprobieren möchte. Und nein, wir sind jetzt an der Reihe. So, ich kann nachvollziehen, dass das, dass das äh, super witzig ist und das ist äh, kunstfertig gemacht, äh, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt heute einen Sketch zu diesem Thema machen würde und dabei versuche äh, zu reflektieren, wie sich unsere Gesellschaft, der durchschnittliche Bürger quasi, die durchschnittliche Bürgerin, in, diesem, in dieser Situation verhalten würde, würde ich das anders machen da würde ich äh, andere würde ich andere äh, der Ablauf wäre ein anderer und das Bild hm. was ich versuche zu reflektieren also der Gesellschaft zurückzuspiegeln ähm, wäre ein anderes das Verhalten ähm, wäre anders und deswegen ja, sage ich so dass manche von den genau, Sachen sind, das sind ein bisschen sind immer noch die Gefühle gealter. die man
0: auch heute noch hat ne also man kennt das ja wenn man in einem so, ich, Geschäft klar, ist und die will und, genau, immer noch ja, gar, richtig, gar keine Frage. Exakt. ja Helden der Helden ähm, Alte Helden, kann man sagen. Alte Alt neue, also alte, neue Helden. Alte vielleicht Wäre vielleicht äh, eine schöne, eine, ein schönes Thema für den nächsten Podcast, oder? Also so, so
1: Vorbilder, Vorbilder und Helden.
0: Genau, Vorbilder und Helden. Ähm, und das finde ich gut. Ja, ich finde find auch, da muss man sich auch freimachen von dem, ja, Lorio da äh, hast du jetzt noch gar nicht gelebt, das ist ja ein absolutes Bullshit-Argument. Ne? Also letztens hat auch jemand zu mir gesagt, ja. Wer,
1: wer sagt denn sowas?
0: Ja, ich habe das tatsächlich, ich bin letztens aufgetreten und ich hatte äh, ein Joy-Division-Shirt an und dann mhm. kam jemand zu mir und meinte, warum trägst du das denn? Da warst du doch noch gar nicht geboren. Habe ich gesagt, ja, aber ich darf doch die Musik trotzdem hören, oder? Also Anstatt,
1: weiß, dass er sich darüber freut, dass ja, er halt ja, genau. noch jemand ja, ja. anderes, der, das auch in der jüngeren Generation dann irgendwie ja, ja, das voll. wertgeschätzt wird und jemand erkennen kann, dass das cool ist. Ähm, diese Abgrenzung, die sofort passieren muss. Ja, ist ja, das total. passiert
0: aber ganz oft und ständig, ne, dass Leute vor allem äh, quasi denken, dass ihre eigene Generation und die Zeit, in der sie gelebt haben, exklusiv ist. Ja, also ich habe da gelebt, das war meine Zeit, ah, da war ich noch jung, da haben wir das und das gemacht und jetzt macht ihr das wieder, das ist ja bekloppt. Oder dass Leute heute wieder, äh, weil sie nicht Schlaghosen tragen, <lacht> früher fanden wir das ja hässlich. Ja, <lacht> ist, ähm ich,
1: ich würde das tatsächlich äh, in, einem, ähm, in einem Punkt auch so machen, genau wie du es gerade kritisierst und das ist ähm, Schlager und Volksmusik. Warum ist das wieder cool? Warum hören Leute wieder Schlager? Es war ist lange das Zeit wieder cool? wundervoll uncool ist Schlager das cool? zu hören. Und ähm, nee. alle rennen am Ballermann und hören äh, auf dem Ballermann und hören sich da die Schlage an. Und ich finde Helene das ist Fischer total toll. Ich glaube, das ist
0: genauso viel wie immer schon. Meinst du?
1: Ja, ich glaube ja. Meinst du ey, ja, echt? Ich glaube schon. Aber ich kenne mal eine Studie. Da müsste man, meine auch, ich, da müsste ich, man ja, mal Zahnärzte fragen. Da müsste man mal zehn Zahnärzte fragen, wie die das <lacht> sehen. Nee, aber ich, mir, mir sind eine Zeit lang echt super viele junge Menschen begegnet, die sagten so, Helene Fischer finde find ich toll. Und ich meine, die Stadien, die Helene Fischer füllt, sind ja nicht gefüllt mit ironischen Leuten, die sagen, ich habe das, hab das 100-Euro-teure-Ticket gekauft, ja gut, um Helene mich darüber Fischer, lustig zu Vorsicht, machen. Aber
0: Vorsicht, bei Helene Fischer ist es ja auch so, dass sie, dass wir jetzt echt über Helene Fischer sprechen, ähm, mhm. ist ja, dass sie ja schon den Spagat Schlager und Pop schafft, ne?
1: Also es ist ja nicht ausschließlich wo, Schlager. Wo genau schafft sie Keine den Spagat? Keine Ahnung. Weil, aber das, das ist, schafft sie. Sie macht ich, diesen Technoschlager, der ja, auch schon seit Jahren da ja, ist. Ja, absolut, aber
0: irgendwie ist sie Populärkultur. Ich kann dir nicht sagen, was das ist, aber es sind diese, es ist irgendwie eine ganz Ganz eigene Art, so mit, mit Synthesizern, auch die Sachen, die sie
1: besingt.
0: Nein. Doch, das ist schon anders. Nein, Dann es ist Das ist anders nicht. als
1: die wilder Herzbuben die, und Florian Silber. Ja, aber das ist ja schon wieder Volksmusik. Das ist ja nicht dieser, dieser Schlager. Die, die synthes die sind, sind im, im Schlager auch schon vor Helene Fischer vorhanden Das vorhanden müsste man gewesen. mal wirklich wissenschaftlich untersuchen. Aber <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, dass Helene Fischer ähm,
0: das irgendwie geschafft hat, in diese pop Musik mehr reinzugehen. Da müsste man halt jetzt erstmal die Definition abgrenzen, was ist Schlager, was ist Pop, mhm. inwieweit passt Helene Fischer da rein. Aber ich glaube trotzdem auch insgesamt nicht, dass das jetzt eine Bewegung ist oder dass Schlager insgesamt zurückkommt. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel Angst davor. <lacht> <lacht> Vielleicht bereite ich mich auf, eine, äh, auf, auf äh, einen Exorzismus vor, äh, auf den ich eigentlich keine Lust habe. Nee, äh, soll ja jeder äh, machen, wie er mag aber ich sehe das jetzt nicht als Welle. Also das würde ja wiederum auch bedeuten, dass es andere Szenen oder so äh, mitschwappen lässt. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so, dass die deutsche Popmusik ähm, gerade sich dem Schlager wieder annähert, ja. sondern die deutsche Popmusik versucht sich ja gerade der Poesie anzunähern. Das ist ja auch das, was Jan Böhmermann äh, versucht hat irgendwie äh, bloßzustellen. Dass halt irgendwie diese, diese pseudophilosophischen Kalender, Abrissblätter, ähm, Singer, Songwriter, Kram, das wird ja einfach völlig ausgebeutet in jeder Art und Weise. Das ja, glaube ich, die, Weil, die, die es, Welle weil gerade. es
1: Popmusik ist, weil du dem, du musst das, weil es der Versuch ist, der breiten Masse das ja, ja. zugänglich zu machen. Klar, absolut. Und dann kannst du halt nicht super. Tiefgründige, super vielschichtige Sachen. Dann muss nee, das nicht, so sehr nicht. plakativ sein. Ja, erwarte ich auch Deswegen, gar nicht. Aber ich ja glaube,
0: das ist gerade so gerade so. Die Aber der, der, mehr, der nein, Schritt
1: ist auf jeden Fall in eine schöne Richtung, sagen Eigentlich wir mal. Ja. Eigentlich ja.
0: Da muss man dann immer sich fragen, inwieweit ist es mir lieb, wenn meine Nische zu Pop wird. Und wie weit darf Pop sich an der Nische bedienen, um cooler ja. zu werden? Ne? Also, das ist dann auch, ist ja bei Comedy genauso. Ne? Inwieweit ja. darf ich die und die Pointe machen, äh, ohne mich dabei zu verkaufen? Und inwieweit äh, darf ich zum Beispiel, wenn ich was Neues mache, ich sind Comedy-Bühnen überhaupt die richtigen Bühnen für mich? Äh, ja. Oder
1: kann ich Comedy von innen heraus auch ein Stück weit verändern? Und das ist so? jetzt ein Punkt, den ich ganz gerne noch angesprochen hätte, weil wir ja viel darauf rumgehackt haben und viel rumkritisiert haben an, an Comedy. Und. Ähm, man sich natürlich jetzt fragen könnte, warum ist Jan Philipp dann auf Comedybühnen bühnen unterwegs ähm, oder macht bei Kabarettpreisen mit, was ja Dinge sind, die ich hin und wieder doch tatsächlich noch tue, ähm, hauptsächlich mache ich halt Solo-Shows, aber ähm, hin und wieder bin ich dann noch bei, bei comedy mix shows und äh, in, auch hin und wieder selten mal äh, in Comedy-Sendungen im Fernsehen oder bei Kabarettpreisen auch. Ähm, warum tue ich mir das an? Warum äh, entferne ich mich nicht äh, davon, so wie du es eigentlich tust, Jason? Die ähm, unbewusst. Also unbewusst. es gab auch
0: nie irgendwie die Einladung. Ja, genau. wieso sage ich, ich es also, nicht? Ja, also. genau,
1: wieso ähm, lasse ich das auch nicht einfach vorbeigehen? Hm. Und das ist genau der Punkt, weil man kann immer viel kritisieren und sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, warum machen die das so? Und ich sehe mich jetzt, wenn wenn du mir so viel ähm, Arroganz und Selbstherrlichkeit äh, zugestehst, ähm, ich sehe mich halt in der Position, halt, dass da ein bisschen was anderes zu machen, als das, was ich will nicht mal sagen, was Neues, aber zumindest was anderes, was nicht so häufig in der das Comedy- die, und Kabarett-Szene. Das hat für mich
0: auch weniger mit Arroganz ähm, zu tun, als vielmehr damit, dass jeder einzelne Baustein eben das System auch verändert. Ne? Also, das ja, ja, genau,
1: das ist der Punkt. Deswegen, deswegen gehe ich dahin um ja. halt den Leuten zu zeigen. Guckt, das, es gibt auch im Comedy-Bereich was anderes als den Einheitsbrei, den ihr vorgesetzt habt. Und das bekommt. macht es ja
0: eigentlich auch so äh, erfreulich, dass ähm, so viele Slammerinnen und Slammer da ja jetzt auch so ein bisschen ja. mehr Fuß fassen. Ne? Also ich meine, ähm die stehen ja, also die, die es bisher irgendwie geschafft haben, stehen ja größtenteils einfach auch für eine enorm hohe Qualität und bringen da ganz viele schöne Leute, natürlich nicht alle und keine Ahnung, kann man auch ja einzeln diese, darüber diskutieren. Wir, wir aber müssen,
1: äh, bei sowas wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, deswegen habe ich auch gerade so geguckt, ähm, weil ich will jetzt nicht äh, Poetry Slam an Qualität absprechen, ich bin ja auch, ich bin ja auch Poetry Slam Fan. Ähm, aber äh, das ist halt das, was, was ich dann äh, bei, bei Comedy-Veranstaltungen im Backstage-Bereich auch wahrnehme, ähm, dass es da so gewisse Animositäten manchmal gibt. Ne? dass ähm, Die Comedians haben den Eindruck, wir, wir Poetry-Slammer schauen auf die herab und sagen, das ist alles doof und scheiße, was ihr macht. Und äh, die Poetry-Slammer äh, mögen genauso dann auf der anderen Seite die Comedians nicht. Da muss man eigentlich näher zusammenkommen. Auch richtig. Und, ähm, Aber das war
0: jetzt gar nicht so gemeint. Also es, war, es ging mir eher darum, dass äh, Slammer eben einfach von Natur aus, also von der, nicht von Natur aus, von der Bühne aus, von der ja. sie kommen, da einfach eine, eine ganz, ganz andere und auch viel äh, gestählerte ähm, Person, Persönlichkeit mitbringen. Weil ja, halt du hast so halt viele schon Jahre so ein paar Jahre schon, genau, echt dann Scheiße mitgemacht. Genau, das weil meine das, ich. Ne? Weil Und du bist vor allem total abgehärtet, weil du halt auch direkt erfährst, wenn ein Publikum dich Scheiße findet. Na, gut, nur das erfahren so. Comedians
1: auch direkt. Ja, also gut, das, ja. ist, das ja, gut, ist eine das Reaktion, richtig. die du unmittelbar ablesen kannst. Was ich meine, ist äh, mit dem abgehärtet ist, was äh, viele, also was äh, zumindest manche Comedians, sagen wir mal vorsichtig, was zumindest manche Comedians nicht mitmachen, sind diese Jahre durch die Gegend reisen für kein Geld und dann nicht in einem Hotel unterkommen, sondern zu sechst in einem Jugendherbergszimmer zu sein oder beim Moderator im Wohnzimmer auf der Couch zu schlafen, das hast du bei Comedy so in dem Fall nicht so sehr, zumindest so wie, wie ich es wahrgenommen habe. Ja,
0: ja, ist eine, ist eine harte Schule, eine Feuer, Feuertaufe
1: Ein bisschen. <lacht> Ja.
0: Ja, schön war das. Ein, ich fand es auch ganz Also, ein, ein äh, tatsächlich sehr. Ähm,
1: Beweihräuchern wir jetzt uns zum Abschluss noch ein ja, bisschen also das selbst. Das muss man
0: schon mal machen, weil es, ist, es, ist jetzt, es war jetzt nicht besonders humoristisch, was man vielleicht denken kann, wenn man über Comedy und Kabarett als Thema spricht. Aber, Aber wir machen war, ja hier auch
1: einen Podcast. Ist und richtig, keine Comedy-Show. Keine comedy, -Show. Keine comedy -Show. Ähm,
0: Und äh, ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und nächstes Mal sprechen wir dann über unsere Vorbilder und unsere ja. Idole. Das finde ich schön. Das war ähm, Stuffology, die zweite Folge über Comedy und Kabarett mit Jan-Philipp Zimni.
1: Und Jason Bartsch. Tschüss. Tschüss. <Sie>